0: Друзья, друзья, добро пожаловать на 36-й эпизод подкаста «Тропиночный бег». Название сегодняшнего эпизода «Подготовка к четырехдневному ультрамарафону в Крыму снаряжение. Я заранее извиняюсь, если у меня голос не очень такой э, хороший, потому что я недавно вернулся с фартлеков, уставший, а вовсе не пьяный, как вам кажется порой. Ну, сегодня у нас в студии Денис Сапоненко и я. Мы обсуждаем вопросы по поводу обязательного снаряжения, которое требует организаторы от каждого бегуна четырехдневного ультрамарафона в Крыму, который начнется 16 февраля 2019 года. И вот мы обсуждаем всех возможных деталях. Надеюсь, вам будет это интересно и полезно. Встречайте. Уважаемые слушатели, сегодня у нас... Обсуждение крымского забега. Со мной Сапоненко Денис. Мы с ним давно хотели созвониться, где-то полгода назад, но, к сожалению, никак не получалось. Встречайте. Привет, Денис. Как жизнь? Всем, всем привет. Ну, в общем, мы друг друга лично не знаем пока что. Встретимся, пересекемся в Крыму обязательно. А как мы через интернет пересеклись... Денис также собирается участвовать в Крымском четырехдневном ультрамарафоне, в том же самом, в котором я, который будет примерно через полторы недели. Правильно, Денис, ты же в четырехдневном будешь участвовать?
1: Да, 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 все верно. Четырехдневный формат.
0: Понятно. Я так понимаю, ты не элитный бегун. Я тоже не элитный бегун. Нет, я, я,
1: я вообще еще даже можно сказать не любитель начинающий бегун. А когда ты начал бегать? Где-то полтора года назад, чуть больше. Угу.
0: Ну, марафоны, ультрамарафоны пробегал. Опыт есть? Ультрамарафоны? Нет,
1: нет. самое интересное, что нет, не пробегал никогда. Ну, тут какой интерес-то, прежде всего, в Крыму. Ну, понятное дело, что будет сложно. Ну, именно для меня, но результатом каким-то там временным я скажем так ну не озадачиваюсь я больше э, озадачиваюсь получить удовольствие именно там от видов и прочих э, прелестей трейла потому что когда я узнал в 2014 году что такой трейл существует э, то я конечно на него сразу же захотел э, но ну, вот постепенно как бы вополщаю мечты в реальность
0: да отличный план на вот четырехдневный формат я тоже как я не на время собираюсь бежать мне бы лишь бы дойти до финиша и я так думаю проблемы начнутся у меня после второго дня то есть почему после второго дня значит первый день мы бежим что-то 30 с хвостиком километров с подъемами большими и спусками второй день самая длинная дистанция по моему 62 километра и какой-то сумасшедший набор высоты по моему ну, за 2000 метров уходит и вот после да, второго да. дня восстановление будет только ночь, тем более часовой пояс у меня будет смещен на сколько на 13 часов, по-моему. Вот. нужно будет как-то каким-то образом как можно больше восстановиться, и вот следующий третий четвертый день будет самый сложный по причине того, что второй день для меня будет сложнейший. Я читал отзывы других бегунов, в прошлом году было так же. И, в общем, после второго дня все вышли уже такие. Большинство бегунов кислые на старт. Вот. И отсечка будет на второй день, то есть нужно будет в отсечку попасть. Как бы у меня план такой, что в первый день, и как можно медленнее бежать, потому что если я финиширую слишком рано, то меня не пустят в отель. Слишком, слишком мало времени будет. Поэтому я как можно медленнее буду стараться бежать. Ну вот у меня такой план, похожий на твой. Кстати, видами тоже буду наслаждаться, наверное. Но посмотрим, если не будет кислородного голодания в этих горах. И не замерзну, то должно все хорошо получиться. А по поводу подготовки, как вот? Я вот готовился где-то примерно месяцев восемь к этому старту, как мог, с тренером. Тренер меня там направлял, улучшал скорость, выносливость и силу спины, силу пресса, и всю возможную силу. Я даже тут с камнями приседал недавно, физику так называемую тренировал. А у тебя как с подготовкой? Как у тебя план выглядел подготовки
1: подготовке? Да, где-то где -то я тоже месяцев восемь. Именно целенаправленно, когда взял слот, уже начал готовиться. Тоже с тренером. У меня э, есть тренер, ну, знакомый. Э, он, соответственно, мы с ним очень хорошо спрогрессировали и по скорости, и по подготовке сердечно-сосудистой системы. То есть там пульс достаточно хорошо упал по сравнению там, с прошлым годом. Угу. Э, соответственно, там и половинки я тут неплохо пробегал летом. Ну, в основном все, конечно, не трейловое. То есть, ну, у нас тут Санкт-Петербург, город плоский достаточно. Горки, конечно, я тренировал по мере возможности, но мало. вот. Но тоже силовую подготовку, всяческие СБУ и там выпады, планки, лодочки и все остальное я, конечно, делаю посмотрим, насколько как бы, я подготовился к этому. Ну, а план точно такой же, да. Не торопясь пробежать первый-второй день так, чтобы на третий четвертый скажем так, остались силы угу. но ну, уложиться в контрольное время прежде всего.
0: Хороший план. Да, и мы, кстати, ты, ты меня пригласил в группу в Телеграме, сейчас я назову имя для наших слушателей, может быть, даже на следующий год они будут смотреть, это неофициальный канал в Телеграме, и люди обсуждают очень много интересного. И недавно пошли рассуждения и споры по поводу снаряжения и обмундирования, какое нужно. Значит, канал называется t.m.i. Потом идет значит дробь, и «Краймия x -run. То есть, кроме XRUN, как ä, название веб-сайта этого забега. И, в общем, очень много участников. Сейчас 164 участника в этой группе. Ну и, в общем, ä, план был сегодня у нас такой, чтобы обсудить необходимое снаряжение. То есть, что, что значит такое ä, снаряжение? В общем, список снаряжений устанавливают организаторы, и которые обязаны иметь участник во время нахождения на дистанции. И, в общем, снаряжение будут проверять перед каждым стартом. До того, как допускается бедн к старту, будут, грубо говоря, потрошить рюкзак беговой, вытаскивать все и проверять. И также будет проверка снаряжения за день до старта, я так понимаю, я почитал. То есть на экспо при получении номеров будут проверять снаряжение. Как-то вот так вот все строго. Ну и, в общем, снаряжение делится на два типа. Первый тип – это обязательное снаряжение, без которого не выпустят э, организаторы, судьи не выпустят вообще участника на старт. И второй тип – это не обязательное снаряжение, но за его отсутствие будут штрафовать. Временной штраф будут давать 30 минут за отсутствие такого вот, э, опционального снаряжения. И если будет многократное нарушение вот этого не будет этого снажения на второй и на третий день, то могут дисквалифицировать вот так сказать. И значит вот и табличка идет у них на сайте по моему в положении, а в правилах участия в четырехдневном мультимарафоне и значит первая влагозащитная куртка. Споры начались по поводу влагозащитной куртки в канале Telegram по моему дня 3 четыре назад. Значит, участники требуют. Почему это необходимо? Потому что на случай дождя, значит, я так понимаю, у подножия горы примерно температура в это время года плюс 15 Цельсия. А когда ты поднимаешься в гору, может быть около нуля Цельсия и очень большой ветер. И если будет дождь, то, то в общем сдует нафиг и не добежишь до финиша, просто замерзнешь. И начали обсуждать куртки, кто там про мебраны говорил, кто-то там еще про что-то. И в конце концов все дошло до того, что организаторы сказали, что они дополнительно будут проверять не просто наличие влагозащитной куртки, а куртки с проклеенными швами. То есть они будут смотреть, чтобы все швы были проклеены. Я даже не знал, что такая фишка есть. Я быстренько свою куртку достал вчера и посмотрел, прокле... проклеенные ли они э, или нет. В общем, у меня две куртки есть, я буду с собой брать ультра Direction она такая куртка с капюшоном причем капюшон крепится типа панданой на на голове при, и при повороте головы капюшон тоже поворачивается таким образом э, ну, нет преграды чтобы посмотреть по сторонам как обычно с обычными куртками происходит ну и куртка эта весит у меня где-то там 150 грамм и она собирается в карман то есть такая легкая ну я в ней бегал на самом деле в дождь. Вот э, там практически ничего не дышит. Вот только под мышками есть такие специальные вентиляционные дырочки. И в принципе э, ну, не дышащая куртка. В общем, будет тяжело, но в случае необходимости можно будет достать и сэкономить ну, потом на лекарствах от простуды. А у тебя как, какая у тебя куртка будет, если будет?
1: Да, да, наверное, даже я эту тему закинул, спросив про еще эту гемостатическую губку, которая а -а -а. против ну да, для остановления кровотечений. Да, мы дойдем. На там, да, началась джуха. Ну, в общем, что я расскажу про куртку. Куртка. У меня с курткой вопрос решенный, потому что я живу в Питере. И года-два назад я задачился этим вопросом для велосипеда. Я купил там куртку мембранную, именно типа для мультиспорта. Ну, я ее в основном, на велосипеде использовал. А сейчас и в ней бегаю зимой и летом. Там все цивильно со швами. То есть швы реально проклеены. Она хорошо дышит, держит воду. И бегаю я в ней, ну, фактически круглый горло. Вот сейчас у нас в Питере плюс один, и э, постоянно льет дождь. А бегать надо, как бы, и все, вот это прям лучший товарищ. Э, я в этом году ездил в отпуск к себе на малую родину, в республику Коми. Э, и там первые два дня из десятидневного отпуска я умирал от жары. А потом я следующие дни замерзал, и один раз даже чуть не отморозил руки, там прям серьезно заморозил руки, было очень холодно, и постоянно лил дождь. И вот эта курточка меня как бы спасала.
0: Отлично. А вот ты сказал, что это мембранная куртка. Можешь объяснить, что это? Да, это мембранная куртка. Что такое мембрана?
1: Суть в том, что этот материал, он не пропускает воду внутрь, но при этом выводит пар... Вот тело наружу. А, ну, при должном там стечении обстоятельств. То есть они не, тоже не идеально работают. Ты все равно будешь внутри сырой при беге, при интенсивной нагрузке. Но при этом, а, скажем так, этот пар, вот этот под, он теплый, и ты в нем не замерзнешь, скажем так. Mm -hmm. вот. а, у меня там высокая паропроницаемость, эти куртки определяются двумя параметрами. Это, ну, точнее, даже тремя. Первый параметр это э, водоталкивающий в миллиметрах тутного столба, меряется. Uh -huh. У меня он там какой-то большой там, то есть какой -то там э, это значение там, топовых мембран. А паропроницаемость это вот как раз вот этот показатель, как она может выводить влагу от тебя, от тела. Uh -huh. И у меня он там тоже какой-то зашкаливающий, там 80 тысяч – это uh, чуть ли не первое место было, по крайней мере, тогда в мире по выведению пара у мембран. Uh -huh. Это куртка фирмы Севера. У них там экспериментальная мембрана была какая-то. Ну, сейчас я, в принципе, она все время продается у них. Они вот один год ее делали экспериментально, и она всем понравилась, потому что она легкая, на мой размер, то есть там, ну, наверное, 52, даже чуть больше, она весит 120 грамм.
0: Угу, отлично. То есть э, мембрану нужно одевать, еще вот так упомянуть надо, я прочитал тоже в канале Телеграма. Что нужно под мембрану одевать два слоя, да? Я так понимаю. То есть да, под ну это должно быть два слоя синтетики.
1: Да, да. Это, да, это тема туристическая. Вот с мульти, ну не то что мультиспорт, а вот туристическая у всяких альпинистов. Ты одеваешь термобелье тонкое, у него основная задача влаго выведения, отведение влаги от тела. Угу. Потому что когда вот даже бегаю, я бегаю тоже в термобелье, когда холодно, и все это наружу выводится к куртке. И ты чувствуешься сухим, у тебя там не бегает пот, э, капельки пота не бегают по спине, и ты чувствуешь себя хорошо. Ну, да. ну тебе общем, комфортно. Да. Значит, а следующий да... слой – это утепляющий, угу. это обычно там всякий флиз, э, флисовые кофты, и потом угу. куртка мембранная. И получается у тебя как бы такой сэндвич.
0: Понятно. Ну вот, в общем, влагозащитная куртка в категории размещена в требованиях, в правилах, в категории второй, то есть как бы... Они штрафовать будут за ее отсутствие на 30 минут, а на второй-третий день могут не выпустить. Но, странно, кстати, я бы сделал обязательное это требование. Ну ладно, в общем, мы двигаемся дальше. Потом идет обязательное снаряжение – это футболка с длинным рукавом, либо футболка с коротким рукавом и рукава. Обязательная экипировка должна давать возможность закрыть все участки кожи, кроме кистей и лица. Ну тут, в принципе, понятно, не стоит, наверное, останавливаться. Следующая категория, требование необязательное, но штраф будет давать за отсутствие. Длинные тайцы, либо тайцы 3,4 и гетры. Обязательная гетровка должна давать возможность закрыть все участки кожи, кроме кистей и лица. То есть, ну, тут тоже, в принципе, все понятно. Я буду одевать эти синтетические тайцы, закрывающие всю ногу. Тут как компания NB, New Balance не очень дорогие, в принципе. А у тебя будут тайцы какие-нибудь, да? Или
1: ну, да, я тоже уже достаточно давно бегаю. Сезон открыл, скажем так, из-за холодов. Mm -hmm. Я купил просто самые простые тайцы года полтора назад. Я участвовал в этих, в гонке героев, так называемые. Это бег с препятствиями уже раза три или четыре. И вот как раз под эту тему я купил. В свое время в них классно, что ты там не обдираешь колени, там ноги, всякие кусты, uh -huh. песок и прочие вещи. И, соответственно, ну, защита ноги. Вот, то есть, я, например, когда вот прохладно, сейчас у нас ближе к нулю, температура, соответственно, в тайсах я бегаю, да, колени не мерзнут. Uh -huh.
0: Отлично. Так, двигаемся дальше. Следующее же. А,
1: секунду. Uh -huh. а, вот да, я купил рукава. Ну, у меня есть две, две кофты, ну, не кофты, футболки с длинным рукавом. Угу. Но э, я тут поизучал вопрос, э, почему народ использует рукава. Э, их фишка в том, что ты можешь, например, с утра, вот мы побежим там, в 5 утра, угу. э, будет прохладно, можно бежать в рукавах, а потом можно не заморачиваясь, просто их скатать и использовать как напульсник, да, а, и, и ты будешь уже чуть-чуть облегчен. Да, я тоже рукава беру.
0: Кстати, по поводу еще вот между футболкой и курткой, я так по -по почитал, почитал, что там некоторые люди, ну, туристы даже замерзли там на каком-то хребте в Крыму, снимали их оттуда, спецслужбы, спец, эти как, МЧСовцы, ну и, в общем, решил я еще с собой затолкать кофту специально, то есть термобелье, которое, в которой я бегаю, когда тут, уже ниже нуля температура. На всякий случай возьму, то есть будет дополнительный слой, чтобы это не замерзнуть. Так вот, следующее, значит, снаряжение идет Не обязательно перчатки с длинными пальцами. Ну это как бы понятно все, я, я возьму обычные перчатки, в которых я бегал прошлой, прошлой зимой. То есть когда бежишь, руки замерзают в первую очередь у меня. В общем, ты тоже да перчатки берешь какие-то.
1: Да, я э, в прошлом году бегал тут со своими, ну, как, какими-то перчатками непонятными. Они у меня частично порвались. И я вот э, озадачился и тут купил тоже со скидками перчатки и э, рукавички, типа которые откры... с, от... с открывающимся таким забралом для пальцев.
0: Да-да, я видел такие. У меня такие есть, но я вот где-то читал э, в описании, что они вроде бы как не позволяют такое. Надо их еще раз спросить, организаторов. Ну, то есть если... можно такие. Ну, как бы я не вижу причины, почему бы они не... Ну... Запр... Почему... Зачем они запрещают такие? Ну, может быть, они просто не знают, что такие существуют. Вот Соломон выпускает такие, они достаточно. Я все
1: знают, просто все, все нюансы и тонкости снаряжения не учтешь в положении. Mm -hmm. Но я возьму и те, и те, а там буду по погоде смотреть. Потому что вот сегодня я бегал и у меня в перчатках в тонких пальцы чуть-чуть начали подмерзать там угу. к концу тренировки а вот в этих рукавичках еще жарковато а если будет, например, ветер где-нибудь там, ну, достаточно ветреная погода, то я возьму и те, и те и угу. буду их ну, вместе одевать, да, и все.
0: да хорошая идея значит, следующий пункт, обязательное снаряжение это головной убор шапка или баф то есть, понятно, что шапку шапку лучше не брать с собой, потому что Пот не отводит. То есть шапка должна быть синтетическая. Либо баф. Ну, баф самое дешевое решение. Я, я думаю, я возьму два бафа. Один на шею себе, а, как, как шарфик в случае холода, а второй на голову. И в случае чего там можно будет второй баф надеть на голову, если будет буду замерзать. У тебя какие-нибудь есть комментарии по этому поводу? ты какой головной Да,
1: я тоже, я тоже любитель бафов. Возьму их тут про запас. Там несколько штук. Uh, возможно, у меня есть еще типа балаклавы, uh -huh. uh, ну такой баф и сверху подшлемник. Я его зимой таскаю, он такой тонь, из тонкого флиса, возможно, его еще возьму про запас. Я в этом году уже в нем один раз бегал, uh -huh. когда было очень холодно. Да, кстати, их uh,
0: можно так на лицо натянуть, я видел. Uh,
1: да, ну а два, но вот уже даже, даже сейчас уже в двух бафах бывает голова подмерзает.
0: Да, ну у вас там температура, конечно... Уже давят. У нас тут да. нормально. Да, было. в Новосибирске
1: холодно. лето. на Новосибирске 20 градусов, я сегодня слышал. А у нас уже все, вот снег обещает.
0: Да. Вот. Следующее, значит, снаряжение требуемое. Это емкости для воды, суммарный объем не менее 900 литров. То есть я вот беру 2, 2 бутылки мягких соломоновских, каждая по пол-литра вмещается, даже чуть-чуть больше. То есть нужно будет выходить на старт, старт с ними, но я слышал, не обязательно, чтобы они были все наполнены. То есть на пунктах питания можно наполнять их, можно наполнять на выбор. В общем, а ты как, гидратор или... Берешь бутылки.
1: Я тоже где-то полгода назад чуть больше заресерчил вопрос этот и, и выбрал тоже Соломоновский жилет просто с бутылками. Uh -huh. Бутылки по 600 миллилитров в принципе должны закрыть все вопросы.
0: Uh -huh. А рюкзак у тебя Соломоновский, как он, какой модели? Uh -huh. на, на сколько литров? Uh,
1: на 8 литров такой облегченный uh -huh. рюкзачок. Ну, типа, это не рюкзак, это, ну, жилет который...
0: Да, жилет для бега рюкзак, Ну, беговой рюкзак, как он называется Вест uh, Hydration Vest, так называемый Много карманов Ну, я беру, кстати, 12-литровый uh, Он, в принципе uh, Этот рюкзачок У меня, Вест он, uh, Весит 250 граммов Или 300 граммов Он на 100 грамм больше uh, Более мелких собратьев Рюкзаков, ну, в принципе можно пожертвовать 100 грамм, 100 грамм, и туда вмещается, вмещается практически все. Вот, э, ну у тебя, наверное, он весит где-то граммов 200, я так думаю, 8 литровый.
1: Даже меньше, по-моему, 120 грамм он весит. Mm -hmm. ну, э, очень легкий. Но в целом народ бегает в них э, там. В... И 100-километровые трейлы умудряются поместиться. Я туда в него запихивал, естественно, там кучу всего. Он тянется весь такой, mm -hmm. эластичный. Поэтому э, создается ощущение, что его можно набить там бесконечно практически, набивать.
0: Да, у меня их там от Соломона было три рюкзака э, в, в мою карьеру бегуна. Кстати, один соломоновский рюкзак, он начал рваться. Я когда засовывал сзади там всякие перчатки и еду. В общем, он начал, где зашито, он начал рваться. Пришлось потом самому да, подшить. Да, очень
1: нежный да.
0: Вот. В общем, ну, кстати, рюкзак, пробел поясная сумка, рюкзак или поясная сумка, он тоже входит в список снаряжения, как обязательное снаряжение. Он должен быть, либо поясная сумка. Значит, потом следующее... Не обязательное снаряжение. Так вот самое смешное, что мы вот обсуждали в этом канале Telegram. Кружка для использования на пунктах питания. И внизу подписано: На пунктах питания не будет одноразовой посуды. В принципе, одноразовой посуды мало кто сейчас делает. Вот в Америке я тут бегаю. На, на трейлах практически нигде нет. То есть там стоит такой большой контейнер, такая, такая фляга большая, стоит с водой. и либо с колой, и вот ты подбегаешь набираешь сам э, в свою бутылочку, пьешь сколько надо, потом опять доливаешь и бежишь уже. Э, то есть никаких вопросов ни у кого никогда не возникает. Вот здесь зачем-то начали требовать кружку. Э, мне вот непонятно, ну если у тебя есть бутылка, набери бутылку на пункте питания, попей тут же, потом долей ее, положи в рюкзак и беги. Нет вот потребовали кружку, начали ну, критику наводить в это, на канале. Ну, я начал. Мне сказали, начали какие-то аргументы приводить, говорят, а вот там будут родники, ты типа вот кружка будешь а, с родника черпать воду и пить. А с другой стороны, вот в снаряжении написано кружка для использования на пунктах питания. Про родники вообще ничего не говорится, во-первых. А во-вторых, я бы не рекомендовал с родника ничего пить. К тому, особенно если ты из этого родника раньше ничего не пил, и у тебя желудочная система не привыкла к бактериям этого родника. Лучше не надо. Тем более, никогда не знаешь, может, там корова навалила где-то рядом с
2: родником,
0: а ты пьешь это все удовольствие. В общем, насчет кружки также сказано было организаторами, что если нет кружки, можно там какой-то и сок рич такой вот в этих в термо, в термокоробочках как-то можно обрезать с одной стороны то ли голову, то ли днище. И использовать как 200 миллилитровый стаканчик с собой. Можно вот это вот сделать. Типа как, если нет стаканчика, то такое. Некоторые люди собираются брать разор... ну, такие складные стаканчики. Я собираюсь взять пластиковый стаканчик, который, в принципе, его можно скомкать. Три-четыре раза он не сломается его закину назад в рюкзак, он весит там буквально 15 грамм или сколько, вот будет. А у тебя с какой стаканчик будет? Есть какие-нибудь? А,
1: да я пока не определился, честно читал эти все там советы. Ну в целом картонный пакет от сока это вообще прям очень хорошая рабочая штука, потому что он очень легкий, дешевый, mm -hmm. и многоразовый. Так, у меня есть силиконовый стаканчик, такой складной гармошка складывается, mm -hmm. но он тяжелый, обычно народ с такими и бегает, судя по э, всяким отзывам и обзорам в интернете, но этот стаканчик просто лежит на самом дне рюкзака, и все пользуются бутылкой. То есть в случае проверки снаряжения стаканчик есть, mm -hmm. а использовать его не обязательно, можно пользоваться. Скорее всего, я тоже так же буду делать. <связывающие> Возможно Возьму какой-нибудь силиконовый Тонкий легкий стаканчик для бега Где-нибудь в дикотлоне.
0: <связывающие> <связывающие> вот кстати вот в Америке Есть стаканчики такие одноразовые Размером Со стопку, они выглядят как стопка Для водки ну, Там 100 грамм наверное вмещается И Я поштил, что типа я с собой стопку возьму в этот, На трейл И имелось ввиду Ну когда я штил, что я возьму стопку Пластиковую пластиковый стаканчик. Народ начал спрашивать, а зачем тебе стопка? Я говорю, ну вот вдруг бежишь на трейлер а местные жители тебе водки нальют, и не еще будет пить. Потом меня огорчили и сказали, местных жителей не будет, потому что там будет плато. я говорю, ну вот, придется трезвым
1: финишировать. Что... Да, но это тоже стакан. У нас тоже такие есть маленькие стаканчики. Mm. Вот вопрос в том, что, да, он может просто лопнуть, он тоненький совсем. Да. А, тут рабочее решение – это коробка от сока.
0: Да, ну вот я стаканчик возьму, а потом, если лопнет, коробку от сока где-нибудь найду, обрежу. В общем, ну вот следующее необязательное снаряжение, девятый пункт, спасательная термоизолирующая одеяло-пленка мин размера 140 на 180 сантиметров – Речь идет о такой вот одеяле фольга, типа космическая такая, которая, значит, вот эта вот фольга, она отталкивает холод, отталкивает жару, в общем, ну вот так вот. И как бы очень легкое решение, ну, в кавычках, конечно, для бегунов у нас лишние граммы не бывают. Весит она, по-моему, 120 грамм, вот эта вот одеялка. И она шла у меня вместе с рюкзаком, когда я покупал. И я вот возьму вот этот вот одеяло, никогда его не использовал, но ну, положу, чтобы было. У тебя оно есть, да?
1: Да, у меня есть да, их куча, прям, я много где использую, в машине лежат, но ну, они полегче, конечно, чем 120 грамм, по-моему, там, там есть еще, они отличаются толщиной самой, самой пленки, uh -huh. а, но в целом требования вообще справедливые, тоже возьму, да, именно, скорее всего, даже обрежу еще под размер, чтобы было полегче. А. Потому что обычно больше в пачках А, да, я даже об
0: этом не думал Надо свою померить Действительно, если больше, можно обрезать
1: Главное, главное очень аккуратно обрезать Потому что если ты его разложишь, ты уже не сложишь ее так компактно mm. Она очень плохо складывается
0: А, понял, то есть а, Ну, все ясно, да а, Следующий, значит, десятый пункт Необязательное снаряжение Эластичный бинт Либо спортивный тейп Два метра ну, в общем, как бы я возьму обычный эластичный бинт. Я думаю, метра никто там мерить не будет из организаторов. Разматывать не будут, заставлять. Ну, на всякий случай, конечно, промерю два метра. В общем, ну, ты тоже, да, берешь это, лишний вес.
1: Ну, Кстати, у меня, да, есть эластичный бинт. Да. И они продаются, по-моему, размером 2 метра стандартным. И возьму и тейп, возьму, потому что я им тут периодически пытаюсь пользоваться, учусь.
0: Но тейп а -а -а. имеется ввиду вот эта вот клейкая лента, да?
1: Какая да, кинейзер тейп, который типа липкий пластырь спортивный.
0: А я кстати вот смотрю, ну вот в России это очень развито, вот на фотографиях смотришь бегунов, как они бегут какой-то забег, все затейпаны, как бы вот когда я на грудь приезжал, там была такая даже дополнительная палатка, как услуга бегунам, тейпали всех, короче, кто хотел. Я, а насколько я знаю, вот этот тейп, он а, как бы поддерживает какие-то суставы, какие-то мышцы. И вот где слабое место. В общем, а, ты когда либо где-то болит, ты тейп накладываешь, она быстрее заживает. И если уже деваться некуда, когда бежишь травмированный, то нужно тейп накладывать. А когда ничего не болит, в принципе, я так думаю, ну вот лично, вот мое мнение, что тейп, он. Как бы для меня он не нужен, потому что если я его наклею, я искусственно создаю дисбаланс моей э, мышечной, как бы идеальной, ну не идеальной, ну нормальной формы, когда ничего не болит. То есть, если для меня ничего не болит, то и ты не нужен накладывать. Я как-то уже вот смотрю на других бегунов, и мне кажется, вот если он ну, с тейпом, то значит, что-то какая-то травма у него есть. Вот как как к ты
1: этому Нет, относишься? нет. Скорее всего, у нас очень развиты тут всякие вот эти промо на забегах, когда тыпируют, там после, до. Угу. Я тоже всегда переживаю за дисбаланс, потому что ну малейший дисбаланс вплоть до часов на руке, если у тебя что-то не то с организмом, то он может сказаться, да. Угу. Но тоже тэйпируюсь тогда, когда вот есть какая-то проблемка. И фишка тейпа не только поддерживающие, то есть они апликации разные там бывают, как наклеивают. Одни аппликации они поддерживают, ну, например, там чуть-чуть расслабляют мышцу или там связочку, да, какую-то болезненную, угу. снимает нагрузку. А есть еще у них функция лимфодренажная. Это когда э, тейп наклеивается так, что он чуть-чуть так сморщивает кожу. И когда ты двигаешься именно вот в процессе там, тренировки, например, или физической нагрузки, кожа это постоянно двигается, и за счет этого там спадают воспалительные процессы, улучшается там, кровообращение в этом месте, ну и заживает какая-то проблема быстрее. В случае, там, если у тебя ничего не болит, конечно, зачем ты эпироваться? Это лишняя заморочка, но если ты чувствуешь, что э, как бы может заболеть вот, в ближайшее время, да, там, или у тебя какая-то неестественная нагрузка, то э, в целом это прям даже ну, хорошая штука. Хотя э, важнее, наверное, кроссовки какие-нибудь
0: mm -hmm. ну да, ну как бы, ну, у нас будет неестественная нагрузка во всех, так что я думаю ничего зазорного не будет, если в Крыму там на второй, на третий, четвертый день люди начнут тупироваться. Тем более под тайцами ничего не видно будет. Никто не будет. Ну вот следующий, значит, пункт одиннадцатый, это необязательность обязательное снаряжение, в рулоне 3 сантиметра на 2 метра. То есть 3 толщины, 2 метра длины. То есть я вот нашел уже этот пластер, у меня есть. В общем... У тебя тоже, да, он есть, теперь берешь, в принципе, он, наверное, грамм Да,
1: ну, там, пластырь, скорее всего, он предназначен, ну, предполагается, что от мозолей, но э, это, конечно, устаревшее средство от мозолей, то есть сейчас есть там пластырь, именно более продвинутые. Ну, э, вот, угу. Соответственно, я возьму более продвинутый пластырь там специально от всяких э, влажных мозолей, ну, вот сыр, когда водяночки появляются. Uh -huh. чтобы там травмировать себя сильно, если что. А этот, ну, как, как просто, как галочка, пунктик для списка uh -huh. тоже будет. Понятно.
0: Ну и следующий пункт тоже э, такое, необязательное снаряжение. Бинт 10 сантиметров длиной 3, 3 метра. Ну, то есть с бинтом все понятно. На самом деле, такая вот ситуация уже была в прошлом году, обсуждали в канале. Значит, одна девушка рассекла голову, то есть она упала она в последний день, головой стукнулась об камень и рассекла что-то так сильно голову, что там кровь хлистала в разные стороны. Но ну, она финишировала. Ну вот это было, значит, страшно со стороны наблюдать все И, в общем, бинт, пласты пригодился. И еще местное гемостатическое средство пригодилось. Ну, мы к этому перейдем. Ты бинт тоже берешь, да? Обычный бинт. Да, конечно. Да. Так, да. И вот следующим путом идет местное гемостатическое средство. Кстати, вот проблемы в Америке с этим были. Я искал, переводил. Вроде бы как в аптеках не продают такого. Ну, начал переводить на, на английский язык, что это такое в конце концов нашел какие-то специальные, специальная такая вот э, губка в упаковке, одноразовая, значит, там вакуумная упаковка, и якобы в американской армии ее используют, и сейчас на Амазоне можно купить там за 13 долларов одну порцию, и ну, э, быстро останавливает кровотечение, только приложил ее, оно должно сразу останавливать, начинать. Вот взял, весит какие-то вообще копейки сколько грамм, не знаю, ну, в общем, вот, я таким пользуюсь, а вот на канале я читал, можно перекись взять с собой в ампуле, в принципе, тоже будет, как гемостатическое средство. У тебя какое решение? Я, я
1: тоже возьму губку, как раз вот я задавал вопрос, просто у нас вроде бы, как бы, ну, по крайней мере, в городе, чуть ли не в каждой аптеке эти губки есть, mm -hmm. в разных производителей, там коллагеновая губка, она просто впитывает, как я понимаю, кровь, и ну, позволяет, вот грубо говоря, прям на рану обширную положить ее и бинтом замотать, который у нас есть. Возьму точно тогда вот губку, она тоже в пакетике, и все, перекись, тут, конечно, спорное решение, потому что эта жидкость, она тяжелее, mm -hmm. чем губка, вот, тут лучше, конечно, что-то сухое да, брать. Yeah.
0: Ну согласен. следующий пункт идет свисток. Не обязательное снаряжение, но как правило свистки все прикреплены к беговым рюкзакам, к беговым жилетам так называемым. У меня есть свисток входит в состав этого жилета. У тебя тоже, я так понимаю, если у тебя Соломон там?
1: Да, свисток есть. На всякий пожарный я возьму еще какой-нибудь один отдельный свисточек. Мало ли потеряется, чтобы не искать там.
0: Так, следующий значит, пункт – обязательное снаряжение. С этим я абсолютно согласен. Заряженный мобильный телефон. Необходимо внести, контактный, так, необходимо внести контактный номер для экстренной связи с организаторами в записную книжку телефона. Также он будет указан на номере участника. Также, ну -ка, также он будет указан на номере... А, да, это телефон организатора будет. Да, понял. да, для связи. Ну, в общем, я беру свой телефон американский, я, я уже переключился на провайдера T-Mobile, мы тут произносим, по-моему, в Англии говорит T-Mobile, в Германии тоже вот так называют. По-моему, изначально это была немецкая компания. Особенность в том, что они предоставляют дешевые вот тарифы роуминга по разным странам. И у нас вот рядом, которые страны есть, там вообще без роуминга можно звонить. Ну и в России я узнавал, у знакомых по интернету списывался, спрашивал конкретно, кто бывал в Крыму, работает ли Тимобайл там. И мне сказал один человек, что он с Тимобайлом, Вашингтон... он живет в Вашингтоне, но приезжает по делам в Москву и везде по России ездит. В том числе и в Крыму он бывал, он говорит, в Крыму у него работал. Поэтому я беру вот, это, вот этот телефон свой и не буду заморачиваться с покупкой сим-карты, чтобы потом не было проблем с отменой счета, <laughs> вот так, а, ну, также я буду, с телефоном можно делать фотографии всякие в красивых местах, а, я тем более на время не бегу, так что я буду специально останавливаться, допустим, я не знаю, полчаса буду бежать, если будет ровная такая поверхность, полчаса бегу, минут 10 пешком иду, где-то вот, вот такой режим будет. Ну и, конечно, когда подъем в гору, в гору ни в коем случае они будут забегать, а с горы можно будет сбегать. Ну вот, в общем, телефон как бы пригодится. Ты тоже да, берешь с собой мобильный телефон, смартфон да, такой
1: свой телефон ну, у меня Samsung этот такой средний, э, средней модели mm -hmm. единственное но ну, я думаю может быть взять у жены он чуть-чуть поменьше тоже Samsung mm -hmm. э, хорошо делать фотки именно да я тоже буду делать фотки возьму еще скорее всего экшн-камеру чтобы поснимать mm -hmm. видео круто а а, что за камера у тебя будет Sony action cam as 100 что ли там а, которая
0: да, да, знаю такой
1: как как GoPro 3, она вот такого же класса? Да, я, у
0: меня была такая. Она очень легкая, то есть да? э, и проблем не должно быть со съемкой видео. Кстати, по поводу телефона. Я с телефоном бегал на, на тренировках и вот э, я всегда его положу в целлофановый пакет, чтобы потом ничего там не разрушилось. Э, обычно там соль набивается во все эти микрофоны и потом проблемы начинаются. То есть тоже рекомендую людям, кто с телефонами не бегал, брать с собой какой-нибудь целлофановый пакет, у вас туда заворачивать и в карман ложить. Так что вот. Значит, следующий. Я,
1: число... я поступил, а? кстати, по-другому. У меня телефон водозащищенный, влагозащищенный. Uh -huh. Поэтому я его ни, ни во что не оборачиваю. В принципе, так и бегаю. И проблем вот за год владения им вообще никаких нет. Но. Тогда хорошее замечание, что э, надо помимо телефона вообще все вещи, которые на смену, в принципе, поместить либо в какую-то герму, либо в пакет, что mm -hmm. легче. Потому что если ты даже побежишь в куртке, например, по какой-нибудь там я или где будет ветер, ты взмокнешь, весь свой жилет вымокнет, и вещи вымокнут. Mm -hmm. И они должны оставаться сухими. Ну, если, например, там какая-нибудь футболка с длинным рукавом, yeah. чтобы... Согласен. А по поводу
0: телефона непроницаемого, на самом деле у меня тоже этот э, телефон непроницаемый, iPhone 11 Pro беру, я специально взял, чтобы фотографии хорошие получались. Кстати, фотки классные у получаются, камеры отличные, три камеры есть. И он, короче, градации такой, что в нем можно даже воду нарядить. Но проблема в том, я, кстати, от экспертов эту информацию слышал, они обсуждали это все дело, там есть такие прокладочки резиновые, которые разрушаются от соленой воды. То есть они сразу не разрушаются, но если ты так сделаешь, допустим, 20-30 раз, то потом вот этого вот градация для влаго-непроницаемости и водонепроницаемости она уменьшается. То есть в конце концов вода может попасть внутрь. А под, я так понимаю, соленый и как бы. Даже Он вода не, про... да. вот, вот, не самый телефон, в конце концов, через некоторое время, я не знаю, через сколько, через... если с ним бегать раз в неделю на протяжении года, может быть, ничего не случится. если два будешь года бегать, может что-то случиться. Но если как бы такая вот рекомендация: если с телефоном человек бежит и никак не изолирует его от пота, то после пробежки обязательно его нужно сполоснуть в обычной воде, не соленой. Ну и по возможности протереть сухой тряпкой. То есть должно вот, э, предотвратить э, разрушение прокладок, которое начинается, когда соль попадает на нее. Ну вот, э, в общем, такая информация. Для кого-то полезная, для кого-то не очень. В общем, следующий пункт, 16-й, а я, я удивляюсь, почему это не обязательное требование. По-моему, это должно быть обязательное требование любое устройство позволяющее определить свои координаты в скобках GPS прибор, смартфон с навигационной программой и тому подобное. Участник должен уметь определять свои координаты при помощи этого оборудования. Ну то есть обычные часы беговые GPS ну, микросхемами должно сработать нормально. Я беру значит свои эти Garmin 935. Для бега хватает, батарейки обычно хватает, если бежать не останавливаясь где-то на 24 часа. Ну, я бегал по 14 часов, в принципе, он разряжался где-то наполовину, проблем нигде не было. Классная штука. И, кстати, организаторы выложили треки, так называемые. А что такое треки? Это файлы с расширением GPX, расширением файлов. И значит они сделали треки, которые показывают маршрут каждого дня, как это работает. Значит, на Гармине часах их можно, на Garmin часах их можно а, смотреть. То есть их нужно загрузить на часы. Часы подключаешь к компьютеру. Значит, компьютер а, через USB а, проводок видит часы как какую-то файловую систему и в определенную значит, папку или директорию ты просто кидаешь gpx файлы и потом у тебя этот телефон их компилирует каким-то образом и у тебя становится возможным, когда ты стартуешь, возможным еще становится включение трека определенного, то есть ты стартанул часы, Потом ты значит, нажимаешь кнопку вот именно у Гармина с левой стороны среднюю, settings, и держишь. И когда появится, там есть пункт, там есть менюшка такая, и там есть пункт navigation или навигация по-русски. По и ты ее нажимаешь и выбираешь, какой тебе нужен трак. И ты когда выбрал, и бежишь по маршруту, и если ты свернул куда-то, не туда, не дай бог, часы, ну, часы тебе пикают и говорят типа, поверни там направо тебе нужно развернуться там не туда бежишь ты отклонился там на 100 метров от поворота кстати меня эта фишка спасла э, позапрошлой зимой я бежал груд не груд а Мэтт Фокс в ростове э, ярославской области я загрузил загрузил этот трек и мы бежали с моим другом олегом и от всех отстали после старта ну и так разговаривали ради там, Информация обменивались, разговаривали, шутили. И мы пробежали поворот за деревня, где нужно было уходить в поле. И вот как раз у меня и у него часы пикнули, и я посмотрел, мы не туда бежим. У него тоже они пикнули через некоторое время. Тоже говорят, не туда бежим, но вот мы развернулись, поворот ушли. То есть мы пробежали всего лишь каких-то лишних там 300 метров. А если бы у нас не было этого, этой навигации, мы бы, я не знаю, сколько там, два километра да. лишних бы намотали. Так что да, вот, удобная вещь. Ты берешь какие-нибудь часы?
1: Да, ну у меня простые очень беговые часы, там гармины тоже какие-то самого начального уровня. Угу. А, ну, мне их для бега в принципе хватает. Они очень четко меряют, тоже а, пишут трек. Все такое, но в них нет возможности там, определить, увидеть свои координаты или там, осуществить навигацию, как вот в топовых часах. Uh -huh. а, но тут самый важный пункт, э, э, почему это вот внесли организаторы, что надо этим уметь просто пользоваться. Угу. Потому что я вот тут тоже слушал подкаст недавно, недавно и там э, женщина заблудилась в горах во время трейла э, с топовыми тоже часами, какими-то сунта, по-моему, угу. и э, не смогла ими воспользоваться, чтобы там сориентироваться, куда и просто. И два дня там плутала, и все ее искали. Угу. Да. Ну, в качестве навигационного прибора у меня будет смартфон. Возможно, возьму какой-нибудь маленький bank.
0: Ну, PowerBank это дополнительная батарейка для тех, кто не знает, то есть на случай того, что если часы сядут или телефон садится, можно будет подключить проводом к этой батарейке и подзарядить, правильно?
1: Да, да. Программа
0: на смартфон, тут написано, можно вот, навигационной программой пользоваться на смартфоне. Не посоветуешь э, навигационную программу, потому что я не знаю российских навигационных программ, не знаю как другие слушатели
1: Ну вот в чате там какие-то рекомендовали, я их еще не собрался посмотреть, но я пользовался Maps.me Maps mm -hmm. э, такой программой Ее фишка в том, что да, тогда можно загрузить трек и она сохраняет карты, то есть тебе достаточно просто по региону пробежаться, ну прокрутить Uh -huh. Она загрузит из интернета все карты, и потом без интернета в офлайн-режиме ты сможешь все эти карты посмотреть.
0: Отлично. То есть когда у тебя есть интернет, ты в это время просто загружаешь эту программу, и карту пальцем передвигаешь, куда ты будешь бежать, и она все это качает, да? И да. потом это все запоминается. Отлично. МАПСМИ. Буду знать, загружу на всякий случай. Хороший совет. Так, пошли дальше. Требу... В... требуемое оборудование, 17 пункт, водонепроницаемый налобный фонарь с комплектом батареек и аккумуляторов, обеспечивающих работу в течение 12 часов. Мобильный телефон с фонариком не является заменой водонепроницаемого налобного фонаря. Вот с этим я согласен, это обязательно требование. Да. И телефон не помогает, то есть он может быть телефон поможет почитать что-то в темноте ночью, но на трейле невозможно с ним ориентироваться. Конечно, если уже безвыходная ситуация, то да, доставай телефон, а, но ну, бежать уже не сможешь, нужно будет идти высвечивать что-то. Я как-то один раз а, на, финишировал не очень, как бы после заката солнца и фонарь оставил в машине, не ожидал, что я так медленно замедлюсь. А, в пути. И вот с телефоном убегал, да, было такое. А так вообще, да, на лобный фонарь есть специальные модели для бегунов. Сейчас ситуация с этими моделями гораздо лучше. Когда я начинал бегать, это 4 года назад, все было дорого, и выбрать не из чего было. А сейчас куча моделей, с кучей люменов. Люмен — это показатель, коэффициент, характеристика фонаря, на, 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 как далеко он светит. Значит, есть обычные фонарики налобные, они для чтения или для туристов, которые там что-то в палатке там высвечивают или просто высвечивают, где дрова взять, в костер подкинуть. Такие не подходят для бега, и они, по-моему, 10-20 люменов я такие видел, ну, до 20 люменов, можно сказать они не Налобные фонари, они не подходят для бега, они подходят для туристических целей. Я бы вот тут, кстати, со, с точки зрения организаторов, ну со стороны организаторов, я бы еще люмены потребовал по минимуму. Но это уже другой разговор, может в следующем году они будут требовать. А так, берешь фонарь, и сейчас стандартный фонарь можно купить не очень дорого, которого будет там 100-150 люменов. То есть он будет работать там от двух, от трех пальчиковых батареек. И этого будет хватать на несколько часов. И, в принципе, многие фонари позволяют там ярче делать, меньше, как хочешь. Ну, конечно, вот топовый фонарь. Вот тут э, люди обсуждали в канале, э, на канале э, этого Телеграма, э, что самый лучший, по-моему, а, Nao Plus. Называется Petzl Nao Plus. Это такой фонарь, он достаточно тяжелый, весит более 200 грамм, одевается на лоб значит впереди э, фонарик, а сзади со стороны затылка батарея, то есть примерно раздалено одинаково по, по, по массе и очень хорошо сбалансировано, на голове держится очень при, прекрасно, ничего не, не дергается в беге, как с другими фонариками. Вот один недостаток в том, что он тяжелый, более двухсот грамм, у меня такой есть, но он, но он как классно так это светит он до 750 люменов по-моему бьет последняя модель на аупласах заряжается он через USB от розетки то есть батарейка за... позволяет разрешать... заряжаться причем на последней модели сзади на затылке есть опция такая можно включать красный цвет типа вот как если бежишь лет на улице чтобы тебя сзади никто не стукнул потому что они тебя не видят, а так будут видеть, что у тебя там сзади стоп-сигнал мигает или просто горит. Классная вещь, и в общем он очень далеко светит, и у него есть функция такая, реактивное подсвечивание, то есть в зависимости от атмосферы, от окружающих условий, там у него есть сенсор в самом фонарике, который световой, который значит считывает, насколько освещенная окружающая среда, и если очень освещено, он как бы избавляет свет начинает ну, меньше светить менее интенсивно светить. и, и кстати когда вот, допустим на свеч кто-то идет э, и от него от человека просто отражается назад лучи света и он приглушает э, освещение э, кстати вот когда вот на этом фонаре читаешь инструкцию там сразу предупреждение такое в первую очередь сразу в начале инструкции. Ни в коем случае нельзя светить э, напрямую в глаза человека, потому что может быть ожог сетчатки. И это ну, правда, как бы бывало, иногда во вас светишь, и потом как ослепленно чувствуешь себя. И можно программировать этот фонарь через телефон, подключаешь, через Bluetooth подключаешься к телефону, есть специальная программа, и там можно задавать максимальные, как бы, ну, Режимы работы, и можно один режим сказать, я не хочу 750 люменов, я хочу 200 люменов, чтобы он не светил. И таким образом можно сэкономить батарейку, и по инструкции хватает его на 12 часов. Но в чем особенность, то есть они пишут, пишут, что на 12 часов хватает. И оно может быть вам и хватает на тренировках на 12 часов, но когда ты в реальном стар... забеге емкость батарейки от холода становится меньше и то есть может оказаться что тебе его хватит всего лишь на три часа то есть это нужно иметь в виду, когда берешь такие фонарики инструкция написана одна одно а на самом деле совсем другое ну вот это, это я немного отвлекся на самом деле я беру попроще фонарик на 150 люменов с обычными батарейками весит он что-то 120 грамм в рюкзак мещается и заморачиваться не буду с крутыми то есть я так понимаю бежать в темноте будет ну, в процентном отношении не очень так много времени придется по-моему на второй день и четвертый день стартую. стартуем рано утром когда еще будет темно ну и второй день финиша после 62 километров будет наверное к 7 часам вечера приближаться финиш Поэтому тоже, может быть, темно. Ну, обычный фонарь, купил я его на Амазоне. То есть у тебя какой фонарь?
1: Я возьму два фонаря. Я тоже в свое время по туристической части этот вопрос достаточно хорошо изучил. У меня сейчас достаточно новый фонарь Zebra Light. Он весит... Весит, по-моему, с аккумулятором 18650-120 грамм. Это mm -hmm. ну, достаточно тяжело считается вообще для бега, такие фонари. Сейчас народ гораздо легче использует, но зато он светит там как поезд. Там полторы тысячи люмен в самом мощном режиме, но и выгорает там за час в этом режиме. Mm -hmm. А в беговом режиме он там светит несколько суток и тоже программируется там, и все такое. Но вот у меня была предыдущая версия, она не очень удобная была. Она вот прям классно была для туристического, ну, туристических целей. А вот новая версия, которую я взял, она прям отлично подходит и для велосипеда, и для бега. Я с ним бегаю. Вот. А ну, в этот, этот, с этим фонарем я побегу, скорее всего, второй день, когда мы с утра рано будем бежать, выбегать. Ну, потому что у него хороший комфортный свет И Еще у меня есть горстка фонариков Китайских с Экспресса, Там mm -hmm. за 2 доллара, 2-3 доллара Тоже налобные Они тоже сносно свет С ними можно бегать Но у них не такой классный свет Но зато они легче Работают от трех пальчиков батареек ААА, которые маленькие mm -hmm. И вот его я буду там таскать в качестве обязательного снаряжения.
0: Да, кстати, хорошая идея по поводу дополнительного набора батареек. Я, наверное, еще возьму с батареек запас. То есть будут фонарики и так.
1: А у меня да. вот Powerbank от 18650 работает. и, угу. соответственно. Если вдруг аккумулятор сядет, что ну, в фонаре он точно не сядет. Это надо очень жесткие условия, не знаю, какие-то его эксплуатировать, потому что зимой у него тоже очень классная фишка. Говорят, что вот литиевые аккумуляторы да, теряют емкость, а тут металлический корпус, он нагревается от светодиода достаточно хорошо и прогревает аккумулятор, поэтому в минус 20 там, он тут светит так же, как и летом.
0: Да, хорошо продумали да. Создатели этого фонаря Ну отлично, причем если у тебя Пауэрбанк, так классно И в телефон подходит, и туда
1: Да, Классная да Это, это, ну, это с, с туризма, можно сказать У меня такое решение Чтобы mm -hmm. все сочеталось
0: Хорошо, отлично Значит, следующее необязательное Условие Паспорт или водительское удостоверение В водонепроницаемом пакете ну, тут как бы понятно, от, от чего исходит это, и в том числе я буду пользоваться, я буду с собой паспорта забирать и даже наличность буду с собой брать, и буду ложить в целлофановый пакет где-нибудь рюкзак закрывать. Почему? Потому что я один путешествую, и организаторы будут предлагать услугу такую со старта, до старта ты можешь сдать баул свой, и они этот баул привозят на финиш, и ты потом его забираешь. Каждый день мы стартуем в новом месте, финишируем в новом месте. Поэтому, как бы я один вещи девать некуда будет, я буду просто рюкзак свой давать, который туристически в Баулу засуну, отдам организаторам. То есть ну, паспорт должен быть при мне всегда. То есть я не буду его в Баулу вложить ни в коем случае. Значит, ты тоже, да, там, в принципе.
1: Ну, я, скорее всего, никакого. побегу с правами. Угу. Возможно, конечно, и паспорт возьму. Ну, то есть, какая-то наличность. Если вдруг надо будет там сойти внезапно или еще что-то, купить мороженое. Uh -huh. <laughs> вот. Но паспорт я планирую, конечно, сдавать, наверное, в БАУ. Ну, посмотрим там, uh -huh. по настроению. Паспорт весит немного. Как бы его главное хорошо упаковать, чтобы он не вымок, и все. То есть ты доверяешь организаторам? Ну, в принципе, да. Случится. Тут я думаю, ничего не случится Ну мне проще, мне э, как бы я же в своей стране остаюсь практически. Ну, да.
0: ну как бы, бы, если у меня паспорт пропадет, мне тоже придется в своей стране оставаться.
1: Не, ну просто да, тут очень много завязок на билеты и
0: прочие Да, кстати, по поводу вылета я лечу через Москву до Симферополя по логистике хочу тоже сказать, слушателям. Значит, тренер одобрил так, такой, такую логистику. То есть рекомендуется, если вы летите из другого часового пояса, либо прилетать за две недели до старта и акклиматизироваться. Ну, идеально две недели или больше. Либо, если нет времени, акклиматизироваться. То же самое касается высокогорных соревнований. Соревнования в условиях, условиях высокогорья. Либо ты приезжаешь э, задолго, чтобы климатизироваться, переменить часового пояса и или э, к, к высоте. Э, либо ты приезжаешь сразу перед стартом, чтобы организм у тебя не, не успел истощиться перед стартом и бежишь. Я приезжаю, прилетаю за день до первого старта, то есть как раз на экспо, чтобы забрать свой номер, Переночевать в гостинице и утром стартануть. То есть это рекомендуется так поступать. В принципе, для 99% бегунов это будет актуальный совет. Прилетать сразу перед стартом. То есть не тратить время на привыкание. Если нет двух недель на привыкание перед стартом, то лучше приезжать сразу перед стартом. Значит, следующий пункт обязательный. Стартовый номер. Необходимо разместить на поясе спереди, запрещается закрывать номер одежды. Ну, тут, как бы, думаю, вопросов ни у кого не возникает. То есть номер я, наверное, скорее всего, при прилеплю на этот рюкзачок впереди, на свой, он будет там болтаться. И еще организаторы в прошлом году давали, ну, наверное, они также сделают в этом году, наклейки. На каждый день на номер можно будет наклеивать профиль э, набора высоты то есть наборов и спусков то есть можно смотреть
1: О, вот это круто это круто директор. потому что я собрался mm. печатать самостоятельно профиль и отмечать э, приблизительный план где я должен находиться в какое время
0: кстати нужно узнать э, точно уже они это делают или нет то есть э, я официальную информацию не видел только неофициальную видел информацию в общем, и если они будут давать наклейки, совет такой бы, наклеивать на номер вверх ногами, вверх ногами потому что ну, бежишь, смотришь вниз на номер и переворачивать его будет неудобно, но если он вверх ногами наклеен этот профиль, то можно будет увидеть. Вот э, такая вот. Э. Ну, по, номеру,
1: по номеру еще не все на самом деле э, так очевидно, потому что есть еще номер сзади. <связывая> и, no, и, по не не то Если ты сходишь с, с тропы, ну, я не знаю, по нужде, то ты должен оставить рюкзак на тропе с номером. Oh. Если что? Закрывающие трассу, ну, люди, которые будут закрывать, например, трассу, или, ну, снимать разметку, я не знаю, чтобы тебя нашли как бы и не пропустили. Это Гону первое. Ночью.
0: А я, кстати, не знал. Но это вот следующий пункт, 20 последний. Дополнительный а? стартовый номер. Номер О. необходимо разместить на рюкзаке или поясной сумке сзади. Это не обязательное да. требование, но будет штрафовать. А я-то да, думал, нам еще... будут давать, чтобы, знаешь, руки после белеши вытирать,
1: чтобы был запачкаем один, Но еще с номером спереди тоже есть нюанс в том, что большинство их крепит на рюкзаки, и в этом случае, если ты поднялся Или, например, внезапно пошел дождь Куртку ты можешь достать одной рукой Из рюкзака, например, со спины да? И куртку ты не сможешь одеть Потому что ты вынужден будешь снять рюкзак А на рюкзаке у тебя номер Ну, чтобы его не закрывать И рюкзак должен быть всегда сверху А... Наоборот, логичнее, чтобы номер у тебя перемещался. То есть вот народ говорит, что берут специальные пояса для бега, ну вот типа там, для марафонов всяких. Uh -huh. Значит, чтобы можно было поверх куртки его потом накидывать. Ну я вообще пробовал очень дешманское дешевое решение. Взял такую в тканях в магазине тканей взял резинку круглую вот да. она используется там в туристическом снаряжении тоже все такое и
0: паракорд называется
1: не а есть да. такой вот как, как паракорд только резинка она тянется да. Вот, и взял вот эти клипсы, которые тоже для одежды там используются, ну, кнопки такие, нажимаешь и продвигаешь. В куртках спортивных везде есть, просто две штуки. И его просто там крепишь, эти клипсочки, на эту резинку, резинка вокруг пояса, крепишь номер, и у тебя номер всегда как бы отдельно от твоего рюкзака, снаряжения. Куртку накинул, сверху накинул номер, и все.
0: Хорошая идея. Я, кстати, так на этот Мэтт на Fox бегал, взял паракорд, я тут купил паракорд как-то для нужды. там Буквально прислали там, 5 или 7 метров мне по дешевке. И я просто отрезал кусок, завязался на пояс и повесил номер на него. Но, кстати, первый раз я неудачно так номер повесил. То есть смысл в том, что был один паракорд и там я просто дырочки... Сквозь дырочки просунул паракорт. Потом при беге, вот этот номер, он скамкивался то есть он пополам складывался, и приходилось его расправлять перед каждым проверяющим. Второе решение уже было, вторая версия вот этот паракорд, один типа одна веревочка, и на ней прикреплены две маленьких веревочки, конкретно, чтобы ну, они завязаны, чтобы они как бы не, не съезжали ни влево, ни вправо. Они перпендикулярно закрепляются в основной веревочке и на них, короче,
1: привязываешь номер. Вот Это но более номер логично. Да. Я вот... тебе покажу э, свое решение в Крыму, но оно очень похоже вот, на твой второй вариант. Номер не скамкивается, и mm. когда ты тянешь эту резиночку, э, ну, номер не должен тоже рваться там внезапно, потому что резинка-то вся тянется. Mm. Вот. Но в целом я побегал. Тут и половинки с ним бегал летом, нормально все. Вроде бы не спадает, никуда не жмет, не стирает. Да. Ну, половинки я бегаю так.
0: Я, я его не использую, просто булавками прикрепляю, к футболке побегу, не заморачиваюсь. Да. А ну, я вот, при...
1: Тестирование снаряжения просто.
0: Yeah, а, ну да, хорошая идея. Ну да, вот в принципе мы все обсудили для четырехдневного дней на тут дальше идет э, CXR спринт, то есть кроме XRAN Sprint. мы спринт не бежим, нам это неинтересно, так что извините, уважаемые слушатели, вы пролетаете, мы не считаем вас за настоящих бегунов, если вы бежите в спринт, понятно? Конечно, шутка юмора. Не обижайтесь. У нас нет дискриминации. Ну вот мы уже проговорили более часа. Задержал я тебя больше, чем на час. Кстати, отлично поговорили. Вот, жду нестерпи... с нетерпением личной встречи. Лицом к лицу. На старт. Да, познакомимся. Да, Обязательно. Познакомимся. Классно поговорили. В общем, через полторы недели старт. Да. Ну, всего Всем хорошего. Спасибо. Спокойной ночи. До свидания. Да. До свидания. 36 эпизод окончен уважаемые друзья надеюсь было интересно и полезно осталось каких-то 9 дней до моего старта в крыму даже 10 дней с учетом перемены часовых поясов неважно ну вот я уже как бы на тренировках меньше бегаю тейпер у меня так называемый тейпер это когда остается немного времени и ты как бы уменьшаешь нагрузку чтобы тело и мышцы восстановились и ты бежал быстрее, с, новым, с, новой, с новой энергией совсем. Так что вот, совсем чуть-чуть осталось.
2: Друппа кино Пока. была образована в 1981 году, как дует Алексея Рыбина и Виктора Цоя. <музыка> Белый снег, серый лед На растрескавшейся земле Одеялом лоскутным на ней Город в дорожной петле А над городом плывут облака Закрывая небесный свет А над городом желтый дым Городу две тысячи лет Прожитых под светом звезды По имени Солнце Тысячи лет война война без особых причин война дело молодых лекарство против морщин красная красная кровь через час уже просто земля Через два на ней цветы и трава Через три она снова жива И согрета лучами звезды по имени Солнце Законом другим И кому умирать молодым Он не помнит слова да и слова нет Он не помнит ничего в ни И способен дотянуться до звезд Не считая, что это сон И упасть опаленной звездой Может быть, вы все еще
0: здесь? Тогда поддержите меня. Заходите на Facebook, набирайте тропиночный бег в строке поиска и подписывайтесь на мою группу, чтобы быть в курсе последних событий. Также подписывайтесь на, на, на ваших смартфонах в SoundCloud или в iTunes библиотеке. Всего доброго!